1: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
0: Gaan werken als expat. Het is een droom die leeft bij heel wat hoogopgeleide Nederlanders vooral. Bij mij is het er nooit echt van gekomen. Maar ik kan me zeker voorstellen dat veel mensen dit zien als een bijzonder avontuur. Ik
1: kan ook eens in andere keukens kijken... en. Uh, ja, ook privé vonden we het zo'n geweldige ervaring. Dat had ik echt niet willen meer zien. Daar heb ik er meer dan van over gehad.
0: Nou, corona werkt natuurlijk even niet mee. Veel bedrijven zijn als vervolg daarvan nu even terughoudend... met het uitzenden van personeel naar verre orde. Maar er komt natuurlijk een moment waarop dat allemaal weer voorbij is. En dan, hoe bereid je je voor op een leven als expat? Wat moet je allemaal regelen? Dingen waar je helemaal niet bij stilstaat misschien? Ja,
2: dus als je dus uh, door je werkgever dus inderdaad wordt uitgezonden... dan uh, moeten we natuurlijk kijken of, waar je dan sociaal uh, verzekering hè, of het of verdrag is. Nou, als je hier... Uh, is er niks, dan bouw je ook niks op.
0: Wat betekent zo'n stap voor het gezin? En, daar ben ik toch wel even benieuwd naar... is het ook gewoon een paar jaar lang flink... Je zakken vullen.
3: bewijzen van je hypotheek in Nederland werd betaald door de Philips, zo te zeggen.
0: Ik zoek het voor je uit in deze nieuwe aflevering van BNR Werkverkenners.
1: Werkverkenners.
0: En daarvoor begin ik in Singapore.
3: Mijn naam is Martijn
0: Doeven. Die zes jaar geleden zijn koffers pakte en voor het avontuur koos.
3: Ik werk voor Signify als commercieel directeur. Voor de mensen die Signify niet kennen, dat is de voormalige Philips Lighting.
0: Ja, hey, uh, je, had, je had werk, dus dat is relaxed. En Philips is natuurlijk, uh, Signify is een groot bedrijf... dus daar, daar zal wel veel geregeld worden voor jou als je als expert gaat werken.
3: Ja, nee, dat, dat klopt. Ze hadden toen dat tijd, ik neem aan dat, ze nog steeds, dat, dat we nog steeds hebben... een, ja, een hele HR-tak die bezig was met het relocaten van mensen... over de hele wereld eigenlijk, dus... Het werd veel voor je geregeld. We hadden intern een soort, een soort van uh, intranetpage waar je alles kon vinden. Er was altijd iemand die je kon bellen. Dus dat was wel uh, makkelijk voor mij.
0: Ja. Uh, en, en heb je je daarna nog voorbereid? Denk je je bent er één keer heen geweest? Ga je dan helemaal inlezen en zo? Of, of ga je er toch een beetje op de bonnen voor heen? Nou, ik denk dat dat heel
3: erg ligt aan, uh, aan hoe de persoon zelf is. Maar ik heb, ik heb me een beetje ingelezen en een beetje gekeken van uh, waar ga ik terecht maar ik heb het vooral, vooral veel ervaren. Dus ik had wel een uh, collega-slash-vriend hier zitten. Dus uh, Toen ik de eerste dag aankwam... Uh, zijn, zijn we meteen uh, het nachtleven gaan, gaan verkennen. <laughs> en uh, zijn natuurlijk ook even langs kantoor geweest. En uh, Ik denk dat we zo een beetje het, uh, uh, de stad hebben leren kennen. Ja. In twee, drie dagen.
0: Ja. En, en wat ik kan me best wel voorstellen... dat je dan toch nog enorm moet wennen. Kun je een paar voorbeelden geven?
3: Nou, het is hier uh, heel erg warm. Dat is één. En... Uh, Heel erg uh, humid. Dus het is ja. Het, na mijn eerste twee, drie jaar, uh, elke keer als ik buiten stapte, uh, zweet je helemaal dood. Maar nu uh, nou ja, raak je er een beetje aan gewend. Dus dat, is, dat was één. Uh, het tweede, wat ik wel, uh, wat wel wennen was, maar wat ook wel leuk was, is dat uh, het is een heel erg multicultureel land is. Heel erg divers. Uh, veel mensen met Chinese afkomst, Indische, Maleisische. En dan heb je nog heel veel expats. Dus het is een mooie mengelmoes. Wat maakt het uh, interessant. Dus ja. een, je moet je aanpassen aan al die culturen. Op een of andere manier. Maar je moet ook nog je Hollandse nuchterheid gebruiken. Om dat uh, in de goede banen te leiden. Dus dat was wel
0: uh, ja. mooi. En je Nederlandse directheid. Heb je dat meteen moeten afleren? Of uh, accepteren ze dat wel daar?
3: Nou, tot op zekere hoogte heb ik het moeten afleren. Ik kom natuurlijk uit Limburg, waar we wat minder direct zijn. Dat, dat, dat uh, speelt, hielp wel. Dat, <laughs> uh, dat hielp denk ik ook wel mee. Um, maar nee, ja, heel veel... Vooral, ja, zelf kan je denk ik wel direct zijn. Zo, zeker als ze voor Nederlandse bedrijven werken... dan zijn ze een paar uh, botten, anders wel, uh, wel gewend. Maar ik denk vooral die, uh, uh, andersom. Als je mensen moet interpreteren en moet lezen... van wat uh, zegt, deze persoon, zegt deze persoon hetzelfde als hij ook echt bedoelt... Zit er zit er wat anders achter. Dus dat, was, dat is wel even wennen.
0: Ja, read Omdat between het, the uh, lines denk ik dan, toch?
3: Yes, Weer, veel meer reading between the lines en dan uh, dat er in Nederland moet natuurlijk. Ja.
0: Wat is de belangrijkste tip die je kunt meegeven... aan mensen die aan zo'n avontuur gaan beginnen?
3: Ja, nou, ik denk probeer jezelf te immersen... zoals ze dat in het Engels zeggen, in de, in de cultuur. En zolang mensen zien dat jij de cultuur oppakt... en, uh, en je daar... Uh, echt interesse in toont. Ik denk dat, dat, dat je daar ook veel, veel uh, harten mee wint... of het nu uh, zakelijk is of privé.
0: Zijn er nog dingen in Singapore... waar je nog steeds niet aan kunt wennen?
3: Het is erg... Uh, de luchtvochtigheid is erg ook en het is erg warm. Dus dat is uh, soms wel... Ja, je, je, als je langer dan tien minuten buiten loopt... dan zweet je het helemaal kapot. En dat, uh, dat, dat is één. Daar zou ik niet aan wennen, denk ik. En tweede, het zijn meer dingen die je mist. Dus uh, ja... Kijk, een broodje krokert, dat zit er niet in hier. En dat mis ik soms wel eens. <laughs> niet, dat ik, niet dat ik toen ik in Nederland woonde zoveel broodjes op had, maar, nee, nou, maar... als het er opeens als niet meer je is, Ja, kan, ja, ja tenminste, <laughs> dan
0: is het gemist ja. Oké, okay, dat was Martijn dus, vanuit Singapore. Maar voordat ik hem bedank, wil ik toch nog één dingetje weten. Wat klopt er van het beeld dat je als expat in een paar jaar tijd behoorlijk kunt cashen?
3: Dat klopt er wel.
0: Klopt, uh, begrijp
3: ik. Be, ja, in nee, ieder geval, zover als ik uh, begrijp en om me heen kijk... Uh, zijn die -contracten van waar, iedereen, ja, waar je bijna een dubbel salaris kreeg... en je bewijzen van je hypotheek in Nederland werd, werd, werd betaald door de, door de Philips, zo te, zo te zeggen. Uh, dat zit er niet meer uh, in. Ik denk misschien al alleen als je ergens heel hoog in de boom zit. Maar je, wordt, je krijgt meestal wel iets beter betaald. Dus er wordt bijvoorbeeld... ze betalen dan wel weer je... is uh, dus het housing allowance, huisvestingkosten... Uh, voor een aantal jaar. Uh, ze, of, ze be, of ze betalen je... Uh, tickets naar huis elk jaar. Dus er wordt wel iets extra voor je gedaan. Maar ik denk niet meer dat het... Uh, uh, zo is als... Uh, 20, 30 jaar geleden... waar je echt binnenliep... als je op een expertcontract zat.
0: Oké, okay, het betaalt dus goed, maar ordinair je zakken vullen... dat beeld dat is wat betreft Martijn een beetje achterhaald. In het buitenland werken betekent in ieder geval... dat je een huis nodig hebt. En mogelijk ook een school voor de kinderen... Maar dat zijn lang niet de enige vragen waar je over na moet denken. Er moet namelijk nog veel meer geregeld worden, weet expertadviseur Clementine Baan. Ze is oprichter van Expat Services Worldwide en eigenaar van Indy Point Immigration Services.
2: Wij adviseren en ondersteunen bedrijven bij het in- en uitzenden van werknemers over de hele wereld. Wij hebben dus alle expertise in huis om dus eigenlijk alle zorg van, van de HR-manager... En natuurlijk de expert uit handen te nemen.
0: Stel je voor, ik wil een paar jaar in Zuid-Afrika gaan werken. Wat komt daar allemaal bij kijken?
2: Als je dus door je werkgever wordt uitgezonden, zeg maar naar een, naar een land... en dat kan Zuid-Afrika zijn, dat kan ook China zijn, dat kan Israël zijn... dan uh, moet er altijd gekeken worden van uh, werk- en verblijfsvergunning. Mm -hmm. En heel vaak uh, komen mensen al met van, we regelen alles, we gaan dit... en dan denken ze, oh ja... De verblijfsvergunning moet dan geregeld worden. Dat is eigenlijk wel heel belangrijk, want in sommige landen... zoals bijvoorbeeld China en Israël, is het gewoon echt drie maanden... dat het duurt voordat alle uh, goedkeuringen rond zijn. Uh, wat komt er nog meer bij? kijken? natuurlijk een uitzenderscontracten. Wat gaan we in dat contract zetten en uh, ja, hoe gaan we de verhuizing regelen? Het, het uh, komt, en
0: dat is het contract tussen jou en je werkgever?
2: Ja, dus je wordt uh, zeg maar uitgezonden voor drie jaar... en dan ga je met je, met je werkgever bespreken nou, wat, wat komt daarin te staan. Mhm. Mm en dan heb je het natuurlijk over uh, nou, wie, wie betaalt de verhuizing, uh, wat doen we met huisvesting daar. Mijn, mijn vrouw of mijn, uh, mijn partner of man gaat mee, mijn kinderen gaan mee. Uh, gaan er ook nog huisdieren mee? Uh, cultuurtraining, hoe gaan we om in, in zo'n contract met uh, pensioen, met uh, misgelopen hypotheekrente, met kinderbijslag? Dat zijn allemaal dingen die dus in zo'n contract opgenomen moeten worden. Ja,
0: en, en bijvoorbeeld, uh, ik ga met mijn vrouw mee dan heb ik allerlei inkomensdervingen. Wordt dat nog een beetje gecompenseerd... of hangt dat heel erg van de liefdadigheid van de werkgever van mijn vrouw af?
2: Ja, nou kijk, als je als partner dus meegaat en je, nou, je hebt een leuke baan... en je zegt je baan op en um, ja, dan, dan, he, dan wordt een medewerker gevraagd om naar een land toe te gaan... dan kan je natuurlijk zeggen van ja, mijn vrouw of mijn man zegt zijn baan op... we verliezen geld. Dan kan je natuurlijk als onderhandeling kan je dat met je werkgever uh, bespreken. Dus eigenlijk, ja, wie, wie, wie bij de hand is, uh, ja, heeft de meeste kans.
0: Ja, ja, je kunt er eigenlijk alles in bespreken als ik dat zo hoor.
2: Ja, sommige bedrijven hebben wel uh, standaard policy. Hè, dus je gaat zes maanden weg, dan is dit contract voor jou. Ga je een jaar weg, dan is dit. En dan ga je meer dan drie jaar weg of whatever, dan is dat contract. Dus sommigen hebben het allemaal goed afgedicht. Hè, dus uh, geen piano's mee met de verhuizing. <lacht> uh, geen boten mee terug. Weet je, dat, dat zijn allemaal dingen uh, ja, die, die, die in zo'n contract kunnen staan. Ja,
0: ja. Zeg, en, en, <lacht> en belastingtechnisch en zo. Hè, dus okay, ik, regel, okay, ik regel het allemaal goed met mijn werkgever. Maar ik kan me voorstellen ja. dat er best wel wat haken in ogen zitten... omdat ik Nederlands staatsburger ben. Dus ik denk, waar moet ik mijn belasting betalen? Mijn AOW, hoe, hoe werkt dat allemaal? Zitten daar valkuilen?
2: Ja, je moet eigenlijk zien, als je een aantal jaar naar het buitenland uh, wordt uitgezonden... of gaat werken, dan moet er altijd eerst gekeken worden... is er een verdrag met dat land, hè, met betrekking tot uh, de belasting en de sociale verzekeringen. Nou, neem dan nou bijvoorbeeld Amerika. Amerika, daar is een verdrag mee. En dan kan je dus door een, uh, een verklaring aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank... hier in Nederland, uh, waarin staat dat je sociale premies hier in Nederland afdraagt. Dan kan je dus voor die premies hier gewoon op de Nederlandse loonlijst blijven staan... en dan betaal je gewoon belasting in Amerika. Mm -hmm. Nou, zodra je dus hier in Nederland op die loonlijst staat... betaal je ook belasting, of die, die premies dan. Waardoor je dus inderdaad automatisch recht hebt... op, op je ziektekostenverzekering nog en je kinderbijslag.
0: Maar je? Moet... Maar ga je? Ja, ja? Ga door, ga door.
2: Maar ga je bijvoorbeeld naar een land waar bijvoorbeeld geen verdrag mee is... of, uh, of, of bijvoorbeeld voor de werkvergunning, bijvoorbeeld China... als je daar een werkvergunning aanvraagt, dan moet je op de loonlijst van een bedrijf daar. Of dat nou een soort intercompany is, of, 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 of een klant. Hè. Dus je moet daar een lokaal contract hebben. Ja, en dan, dan zal je toch apart moeten verzekeren voor ziektekosten... en dan ook inderdaad voor de sociale uh, verzekeringen. Dus dat zal dan toch geregeld moeten worden.
0: Ja, ja, en dan hou je dat in Nederland ook aan, begrijp ik, of niet? Voor, voor... Dan
2: hoeft dat niet, dan kan dat niet. Nee, dan sta je in China op de uh, payroll... En dan zal er een, een, een vrijwillige verzekering afgesloten moeten worden.
0: En, en hoe zit dat met het AOW-gat? Want daar hoor ik ook altijd over. Als je gewoon Nederland uitgaat, die betaalt niet meer mee, en je komt hier ooit weer terug, dan kan je AOW een behoorlijk stukje lager zijn, begrijp ik, als je gepensioneerd bent.
2: Ja, dus als je dus, uh, door je werkgever dus inderdaad wordt uitgezonden, dan uh, moeten we natuurlijk kijken of waar je dan sociaal uh, verzekering hebt, of het of verdrag is. Nou, als je hier uh, is er niks, dan bouw je ook niks op. Dus dan ga je een aantal jaar uh, naar het buitenland. Je verliest gewoon, als je straks 67 bent, zoveel procent op je AOW-uitkering.
0: En er kan niemand bij storten of zo?
2: Nou, dat zijn allemaal dingen die, die, die je kunt... Er is niet een wettelijk compensatieplicht he, door je werkgever. Dus Er zal natuurlijk wel kunnen gekeken worden... Ja, hoe gaan we dit uh, enigszins compenseren? Hmm. Dat je niet straks een, een gat hebt van 2 of 3 procent.
0: Nou, als ik dat even mag samenvatten... het maakt heel veel uit naar welk land je precies gaat. Overal zijn de regels anders, kwestie dus van goed inlezen.
2: Ja, eigenlijk wel. Het is, uh, de kom nog, kijk, je denkt van werkgever, oh, leuk, we gaan naar het buitenland, leuk, een, een, een mooie uitdaging. Dat is het ook, maar je moet wel zorgen dat alles goed geregeld is. En, en vooral natuurlijk met kinderen en met scholing... Uh, dat je wel goed weet hè, dat, 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 dat het daar allemaal goed kan gaan. Ja. Want als mensen daar niet, niet tevreden zijn, ja, dan, dan heb je geen leuke uitzending.
0: Dan nee. wil je terug. En, en zie je dat veel oh. gebeuren? Zie jij veel mensen onvoorbereid uh, toch de stap wagen?
2: Nou, ik zie wel heel bedrijven die echt uh, denken van... oh, oké, okay, uh, nou, jij gaat naar Singapore en, of jij gaat naar China... en uh, jij moet daar in januari zijn, en januari is mooi, ga je daar beginnen... En dan, en dan komen ze bijvoorbeeld bij mij en dan zeggen, ze, ja, 1 januari is, ja, maar dat is helemaal niet haalbaar. Oh ja. Want die werkvergunning moet geregeld worden. Nou, en, dan, uh, en dan hebben ze bij wijze van spreken de verhuizing al geregeld. Hè? De verhuizer is al geweest om op te nemen, wat gaat er allemaal mee? En dan, en dan, en dan komen ze bij mij en dan zeggen, ze, ja, maar dat, is, dat, dat kan helemaal niet. Dat is dag. Rens de Jong.
0: Clementine Baan was dat van Expert Services Worldwide. Kinderen. Dat woord is ook al een paar keer gevallen. Wat betekent het eigenlijk als je gezin meegaat? We
1: spraken natuurlijk geen
0: woord Engels. Een nieuwe omgeving voor de kinderen. Je partner die zijn of haar carrière een tijdje in de ijskast moet zetten. Dat lijkt me toch best een dingetje.
1: Het begint al als je je ID-kaart ophaalt. Uh, dan staat er op housewife. Uh, not allowed to work. Iemand die daarover
0: kan meepraten is Antoinette van Dam. Ze is jurist en verhuisde met het gezin en al een paar keer naar een ander land... voor de carrière van haar man. De Verenigde Staten, Dubai en Zwitserland.
1: We hebben veel van de wereld gezien en ook daarmee heel veel verschillende mensen ontmoet. Uh, en dat is ook uh, ja, het mooie hieraan geweest. Uh, we zijn ooit begonnen in uh, Californië. En dat is ook wel een heel mooi land om, uh, om te beginnen als je dan toch in Duitsland gaat wonen. Uh, we dachten dat het heel erg zou lijken op Nederland. Nou, niks is minder waar. Okay. Er zijn heel veel verschillen. Maar we hebben daar een geweldige tijd gehad.
0: Ja. En even kijken, hoeveel kinderen hebben jullie?
1: We hebben drie kinderen.
0: En, en ja. waar was de leeftijd toen je vertrok zeg maar, van die kids?
1: Nou, de jongste was vijf en mijn dochter was negen en mijn oudste die was elf. Dus uh, ze zaten nog net in de basisschoolperiode. Uh -huh. Ze spraken natuurlijk geen woord Engels. En om het nog moeilijker te maken zijn we eigenlijk naar een public school gegaan. Dus niet naar een internationale school, maar naar uh, ja, de school letterlijk om de hoek. Um, en ja, er werd ook van hen gewoon verlangd om meteen gewoon mee te doen. Uh, de lessen te gaan volgen. En mijn dochter kreeg ook opdracht om uh, twee weken na aanvang meteen al een spreekbeurt te houden. Waarop ik naar de juf liep en zei: van, Nou, zo wil dat een beetje uitstellen. No, she can do it. Nou ja, en uh, ze ging aan de gang en het uh, lukte ook. Oh, ja? nog. dus. Ja, ja, ja. Kinderen worden daar gewoon uh, heel erg aangespoord om ook uh, ja, dingen te doen die ze, waarvan ze afhankelijk denken dat ze het niet aan kunnen. En dan hebben ze zoiets van, doe je best maar. En het is niet erg als je faalt, maar je gaat wel je best doen. Ja, en uh, na afloop, uh, dan word je ook natuurlijk op het schild gehezen. Dan, uh, dan krijg je applaus en dat, ja, dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Het is ook een
0: ervaring voor zo'n kind natuurlijk, ja. toch?
1: Absoluut, ja. absoluut. En uh, voor hetzelfde trouwens is dat heel erg goed geweest. En ik moet ook zeggen dat de mensen daar ook wel heel behulpzaam waren. hoor. Op het moment dat je gewoon laat zien van dat je je best doet om aan te passen en uh, dat je mee wilt do doen, en dat je actief bent... dan uh, in ieder geval in dat gebied waar wij waren... dan staan de mensen ook enorm voor je open en ja. willen ze je aan alle kanten helpen. Hey, ja, en ja.
0: daarna ga je dan naar Dubai en Zwitserland. Dat, mm -hmm. Vooral Dubai lijkt me toch ook weer even weer een uh, enorme culture-shock. kan dat me zo voorstellen, ja, toch? Ja,
1: ja, ja, ja nee, klopt, absoluut. Uh, dat hebben we ook wel zo ervaren, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, maar ook daarvan geldt weer... Ja, wat weet was de grootste nou, schok?
0: Wat, 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 wat was dat?
1: Um, nou, voor mij zelf persoonlijk. Um, dat ik natuurlijk als westerse vrouw daar eigenlijk helemaal niets te zeggen had. Maar dan ook echt helemaal niks. En dat was ik natuurlijk niet gewend. Ik wist het wel van tevoren, dus ik had me erop ingesteld. Maar waaruit
0: uitzicht dat dan in?
1: Uh, nou, het begint al als je je ID kaart ophaalt. Uh, dan staat er op Housewife, uh, not allowed to work. Not um, allowed to wil... work, dat staat in ja, je... Inderdaad, Award, okay. Ja, inderdaad, ja, ja, precies. Uh, nou, ja, Dat vonden we eigenlijk wel heel grappig, maar... Um, en daarnaast ook, uh, ik wilde mijn rijbewijs halen... en uh, moest ik een toestemmingbrief mee van mijn man... dat ik een rijbewijs mocht hebben. Nou, dat, dat is uh, heel bijzonder. En ja, mijn man ging meteen aan het werk... dus ik moest allerlei praktische zaken regelen. En dan merk je gewoon dat je als vrouw gewoon, uh, nou, dat heel moeilijk voor elkaar krijgt. Ja. Het uh, afsluiten van een telefoonabonnement, dat soort zaken...
0: Word je, daar niet, word je daar niet mega opstandig van? Want je zegt, ik, in Amerika voel ik me heel erg thuis. Ja, in zo'n ja. land waar, waar, waar vrouwen enorm op achterstand worden geplaatst, kan ik me toch niet voorstellen dat je je redelijk ja. snel thuis gaat voelen?
1: Nee, nou ja, dat, dat is ook inderdaad zo gebeurd. Want we zouden er drie jaar uh, blijven, maar we zijn daar een jaar weggegaan. Mm -hmm. Niet alleen omdat ik het daar wat iets minder vond, maar ook uh, om nou ja, een paar andere redenen. We hadden zoiets van, ja, ik weet nog niet of we nou hier uh, langer moeten blijven. Um, maar tegelijkertijd beseffen we ook heel goed... kijk, wij gaan naar dat land toe. En je weet van tevoren dat daar die regels gelden. En het is zo dat het land niet aan jou gaat aanpassen... maar je zal aan het land moeten aanpassen. En als je daar geen zin in hebt, ja, dan moet je gewoon weggaan. Hmm. Dus ik, ik, ik vind het, um, het, ik, ja, het, het... het is een beetje
0: Je, wist, dubbel, er, je, je wist waar je in stapte, zeg maar.
1: Ik wist waar ik naartoe ging. Ja. En uh, Alleen als je het ondergaat, dan is het natuurlijk weer iets anders... dan wanneer je dat van tevoren allemaal bedenkt... Um, maar ik vind ja, je zal jezelf altijd aan het land moeten aanpassen. En je kan niet verlangen dat het land zich in jou gaat aanpassen.
0: Hoe lang zijn je in totaal weg geweest?
1: In totaal zijn we vijf jaar weg geweest. Ja,
0: ja en, ja. en, en uh, uh, jij hebt dus vijf jaar lang niet gewerkt. Ja, nou, uh, het,
1: het was een beetje anders. We gingen eerst naar Californië en daartussen waren we twee jaar nog in Nederland. Uh -huh. En toen heb ik vanuit Amerika al meteen gesolliciteerd. Dus zodra we er weer thuis waren in Nederland, kon ik meteen weer aan het werk.
0: Ja, maar ja, was het niet alleen... gek voor je dat je, dat je, dat je van een, uh, een goede carrière als jurist dan opeens ja, zit je toch uh, nou, dingen thuis te regelen? Wat ook, wat ook prima is, maar ik kan me toch voorstellen dat je ja. ook wel iets anders bedenkt.
1: Ja, ik, mijn carrière, carrière technisch is natuurlijk niet zo slim. Nee. Uh, tegelijkertijd vind ik ook, uh, juist omdat ik daar van alles en nog wat moest regelen... heb ik me ook heel erg kunnen ontwikkelen op andere gebieden. En daarmee heb ik, me, ja, heb ik ook een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt... En ik heb ook niet helemaal stilgezeten. Ik had alleen geen betaald werk. Maar ik heb bijvoorbeeld in Zwitserland uh, Nederlandse les gegeven op een internationale school. En dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Mm -hmm. Ik wilde vroeger eigenlijk leraar worden. Dus nou ik dacht, ik pak mijn kans. Ik ga eens kijken hoe ik dat vind. Dus uh, het is natuurlijk, uh, ja, je laat wat achter. Uh, tegelijkertijd uh, ontwikkel jezelf ook nog. Uh, en uh, je, je kan ook eens in andere keukens kijken. En, uh, ja, ook privé vonden we het zo'n geweldige ervaring. Dat had ik echt niet willen missen. Ik nee. heb ik er meer dan van over gehad. Bovendien, uh, ik ben nu weer gewoon fijn aan het werk. Dus het, het hoeft niet ten koste te gaan van je carrière. Nee. Gewoon meer even een pauze.
0: En um, wat je hoort ook wel... tenminste de mensen die ik interview, die zegt... Dat wordt pas over het hoofd gezien hoe de partner, of de partner het leuk vindt of niet. He, er is heel ja. veel focus op het werk. Van nou, we, ja. we al goed geregeld, ja. et cetera. Maar dat dan uh, ja, de partner het gewoon <laughs> eigenlijk geen bal aan vindt. En dan gaat het toch na een jaar mis. Herken ja, ja. je zoiets? Of denk je, ja, dat, dat, dat gevaar ligt wel op de loer?
1: Uh, ik heb het zelf niet meegemaakt. Maar ik heb uiteraard. Uh, nou ja, ik heb wel meer expert gezien. En het is inderdaad heel belangrijk dat je dit echt met elkaar doet. Uh, ook van elkaar weet dat je het ook met elkaar uh, doet. Hè. Dus dat niet zo is van, nou ja, de man die uh, in dit geval... Uh, uh, die siert met zijn uh, successen. Je doet het echt met elkaar en niet vergeten ook de kinderen. Want ik vind eerlijk gezegd, kijk, uh, ik ben volwassen... en ik neem een wel overwogen beslissing. Maar zeker uh, toen we naar Californië gingen, waren de kinderen nog klein... en namen we voor hen de beslissing. En ik vind eigenlijk uh, ja, vooral heel belangrijk dat ook zij zich kunnen aanpassen. Want... Ja, dat, dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste aspect. Als dat niet was gelukt, waren we eerder naar teruggegaan. Ja. Even
0: over de uh, kinderen, uh, he, want je, je zegt, yeah. ik vind het heel erg belangrijk. B uh, um, die, die kinderen, als, die, als je dan naar Dubai gaat, wat echt even een culture shock is, denk ik.
1: Yeah. Passen zij zich dan snel aan? Ja, dat gaat heel snel. En uh, daar heb ik me echt over verbaasd. En voor de was wel, toen ze naar Dubai gingen, we naar Dubai gingen, toen spraken ze al Engels. Dus ze konden zich wel meteen heel goed verstaanbaar maken op school. En ook meteen vriendschappen sluiten met kinderen. Uh, dus dat was wel uh, een grote pre. Dat was in Californië wel heel moeilijk toen we daar naartoe gingen. Maar in Dubai, ja, het is natuurlijk heel heet. Um, en er is ook een enorme. We zaten op een internationale school. En ja, en worden de kinderen ook omgeven door luxe. En, uh, dus je moet af en toe wel eventjes een uh, ja, realiteitscheck doen van uh, jongens, jullie weten dat dit niet normaal is. Hè? Oh ja, dat, en wat is er dan
2: niet
0: normaal?
1: Uh, nou ja, hoe kinderen naar, uh, naar school worden gebracht, uh, de meest exotische auto's uh, komen langs. Uh, als een kind een nieuw iPhone wil, dan laten ze gewoon even de oude op de grond vallen. Oh, hij is kapot. Ik moet een nieuwe. Nou ja, dat heb ik uiteraard meteen even duidelijk gemaakt. Dat werkt niet bij ons. Maar dat soort zaken, het is gewoon een hele andere leefomgeving. En uh, wat wij wel deden, uh, om het een beetje nog op Nederland te laten lijken... is, uh, we wonen vlakbij het strand ook. En uh, er zijn we zijn meteen lid geworden van een uh, grote sportclub... zodat we gewoon lekker dagelijks konden sporten en het strand konden gaan... En, uh, ja, dat er niet die verveling is. Want heel veel kinderen daar die zitten daar maar op de bank voor zo'n PlayStation. Of die hangen rond in de mol. En ja, dat wilde ik absoluut niet voor onze kinderen. Dus.
0: Nou, en dan ben je helemaal gezetteld. Man aan het werk. Kinderen op school. Hoe bouw je dan vervolgens een sociaal leven op? En blijft dat dan beperkt tot de eigen expatbubbel? Of komen locals ook op de koffie?
1: In Californië hadden we een echt een mix aan vrienden. Dat komt ook omdat we dus naar een public school gingen en dus ook echt met de nou ja, locals, dat klinkt wat, maar in, uh, in een aanraking kwamen. En ook, we gingen ook naar de plaatselijke sportclub. Uh, dus het was heel makkelijk om daar te integreren. Uh -huh. En uh, de kinderen speelden op straat met de buren. Dus uh, we hebben daar echt met Amerikanen gewoon uh, echt vriendschappen gesloten. Ik moet wel zeggen dat we daarnaast ook een hele hechte uh, vriendengroep hadden van Nederlanders. Um, uh, een paar Nederlandse gezinnen. En daar hebben we ook uh, hele leuke dingen mee gedaan. Samen Sint-Klaas gevierd en dat soort zaken. En het is heel fijn om dat er naast te hebben, naast Amerikaanse vrienden. Omdat, uh, ja, je bent ver van huis, je hebt geen familie. Uh, het is heel fijn als iemand je even een beetje wegwijs maakt in het begin van: oh joh, weet je, dat begrijp ik, je moet even zo, zo, zo doen. Of in geval van nood, uh, dat je weet dat, uh, dat je er bent om elkaar te helpen. Want, uh, ja, mijn man was ook veel op reis. Uh, dus dan zat ik daar aan de andere kant van de wereld alleen met de kinderen. En dan is het toch wel heel fijn als je een paar Nederlandse vrienden hebt... die gewoon weten wat het is om daar zo te zitten... en waar je tegenaan kan lopen.
0: Antoinette van Dam. Ze is met haar gezin inmiddels weer in Nederland... en heeft daar haar carrière weer opgepakt. Dit was BNN verkenners voor, voor deze week over het leven als expat. Nou, ik zie het mezelf 1, 2, 3 niet meer doen. Maar als je een stuk jonger bent en krijgt de kans... dan zou ik zeggen... Ga ervoor. Goed voor je cv, onbetaalbaar als ervaring en ook nog ongelooflijk leuk.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel in